1: Hei dere! Velkommen til oss! Vi är Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Vi är to jenter bak rattet. Dette er Monika. Og dette er Alette. Vi er biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å
2: optimalisere helsen din. Vi følger med å sette forståelsesglass på trender og siste forskning og snakke med verdens toppeksperter innen trening, lifecoaching, helse og biohacking. Är du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss? Vi naturligt naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner. Du kan
1: gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten här og slå gjerne till med en
2: god sterne. Du finner oss også på Instagram och Facebook. Er du klar? Velkommen! Vi hade nylig en interessant samtale med helhetsterapeut Eva Andersson om en speciell og unik tarmbakterie som heter Akramansia musinifila. Denne bakterien är linket til vekknedgang, til bedre blodsukkerkontroll og til å dempe inflammasjon. Den er tarmbakterie som noen av oss har, men hos andre er den ikke engang funnet. Men vi ønsker definitivt å ha Akramansia. Så fikk du ikke mer i denne episoden, så Anne befaler meg oss lytte. Det er masse informasjon som er lærerik der.
1: Ja, og etterpå så tog vi faktisk en ny telefon til Eva. Hun er jo blitt vår biohacking-ekspert når du kommer på tarv. Og dette har jo vi virkelig fått øynene opp for, alt det rare som skjer nede i maven vår, og hvor spennende det er. Og vi hørte med Eva om ikke vi ikke vil være så snill kunne spille inn en episode til. Og hun stiller opp, fordi når man ser på verden slik blitt i dag, med så mye dårlig mat tilgjengelig, er det veldig smart å stille undersøkende spørsmål på vad denne maten egentlig gjør med tarmene våre. Det er jo en grund til at vi er syke, overvektige og inflammert. Kan det være alle disse tillsättningsstoffene så det är så mycket av i maten vår nå. Så då Eva, kom hun på banan igen och vi kunde kan igen få lov att stille frågor. Vad slags sammanhang har den, alle disse dessa tillsättningsstoffene som nå är helt nytt för vår kropp? Vad har det att si for tarmhälsan vår?
2: Ja, og det som er med disse her nye tilsetningsstoffene, det er de som gjør maten både elastisk og tykk, det skaper tekstur og smak, og det er bare innrømme at mange av de matordene som har det dag, de smaker jo veldig godt. Så eh, tilsetningsstoffene de finnes overalt, og særlig har vi sett det på de såkalt nye produktene, for eksempel på vegansk iskrem. De har en spesiell variant, det heter Gums på engelsk, vi snakker ikke tyggegummi, og den har en anti- septisk effekt på tamene disse kunstige stoffene
1: de skaper immunologiske reaksjoner i kroppene våre og de kan virke litt som gluten for folk som har intoleranser men ikke bare det altså, vi er jo omgitt av gifter Absolut overallt. Sälig damer som bruker my produkter både på kropp, shampo,nejler, allså overallt er vi bomb med gifter de det går rätt igen huden vår. O vad gör dette egentlig med oss.
2: Ja Du ser läppesift av krämar og så på påå äm no, vi lever i en toxisisskvälden och i dag ska det handle om mange og disse agentna. Vardigheter? hva de gjør, og hvor de kan se sammenhenger med for eksempel lektarn og autoimmunelidelser.
1: Hei Eva,
2: det er så herlig å
1: lære dig deg, og vi er så glad for at du er podcastgjest igjen. Dette er jo fjerde gangen du er med oss. Men en liten sånn recap, hvorfor
0: ble du egentlig så interessert i dette med tarmer? kan jo begynne gå et par tusen år tilbake i tid. Da. da har vi Hippokrates, som er kanskje legekunstens far, regnet som. Han sa at all sykdom begynner i tarmen. Og jeg tror faktisk at han hadde mer rett enn det han visste selv. Og det er noe vi ser nå, at når vi jobber med forskjellige tilstander og forskjellige sykdommer, så er tarmen et så lurt sted å starte. Det er jo der vi har, der vi har opptaket vårt. Det er, det er jorden vår. Så når en plante absorberer næring fra jorden, så må vi ta næringen opp fra tarmen. Og hvis den ikke fungerer, så er det mye annet som heller ikke fungerer.
2: Ja, kan du forklare dette begrepet som høres stadig med å om gutt, brain barrier, og hvordan påvirker tarmens helse hjernen vår? Det er ganske gøy. Hvis du, hvis du snakker med en um
0: med en indre så vil, en med en neurolog, så vil han kalle det for en gut-brain-connection. Hvis du snakker med en neurolog, vil han kalle det for brain-gut-connection. Det er altså en forbindelse som hjernen har til tarmsystemet, hvor de påvirker og kommuniserer. Hovedsakelig så går veldig mye av den kommunikasjonen genom en svær nerve som heter vagusnerven. Eller den vandrende nerven, den tiende kranienerven vår, som går fra hodet og den går til alle kroppens inre organer. 80 prosent av signalene som går gjennom den nerven går fra kroppen til hjernen. Det vil si det er hjernens måte å monitorere hva som egentlig foregår i kroppen. O det er kroppen og ikke minst bakteriernes måte å kommunisere med hjernen på og fortelle hva som trengs og hva som har komme til der. Og tarmen i seg selv er faktisk et eget nervesystem. Du kan kalle det for et tredje tredje nervesystem. Vi har altså et eget nervesystem i tarmen, så kutter vi signalene mellom hjernen og tarmen, dålig idé for øvrig, men tarmen fungerer fortsatt.
1: Ja, kjempespennende, men i dag så er jo temaet vårt dette med alle disse tilsetningsstoffene som finnes i mat nå, alt som gjør at produkter holder sig i åresvis på hyllene. Og Monika og jeg, vi har jo nå holdt på med disse, denne keto-veiledningen vår lenge, og det første vi prøver å lære alle er jo å slutte med hyperprosessert mat. Og alle disse produktene som skaper sånn fløff og, og, og næringsmaksrik nærings, mat, det er jo ikke noe som er naturlig, og det flommer over av dette i norske
0: matbutikker, men vad gör dette med tarmene våre, Eva? Det er altså så mange av de stoffene som er tilsatt i maten som påvirker oss på en måte vi ikke ante. Det er ganske så lite forskning på disse forskjellige stoffene, og det er omtrent ingen forskning på cocktail-effekten av mange av forskjellige stoffene. Og som du sier, Alette, så er det jo dette med at vi er vant til at ting skal ha en viss konsistens, at det ska ha en viss farge, at det skal være tiltalende, det skal holde sig lenge i butikkkhyllen og gjerne hjemme i skapet vårt, vi gidder ikke å som går ut om tre timer. Um, og spesielt når vi tenker på erstatningsprodukter veldig mange av oss prøver kanskje å begrense inntak av gluten og melkeprodukter men da må vi gjøre noe for å opprettholde den at det skal se ut som om det fortsatt var gluten og melk i det og der kommer mye av disse stoffene vi
2: skal snakke om i dag Hva er verstingene som vi finner i norske matvarpsikker? Det er også et godt spørsmål hva som er verstingene um, jeg, for å
0: starte et sted, da, så tenker jeg at disse emulgatorene er en relativt dårlig idé. Emulgatorer, eller emulsifiers, så er det spesielt det som heter karboksymetolcellulose. Den har jeg øvd på. E-466. Og eh, polysorbat 80, den heter da E-433. Det er veldig mye brukt både i mat og i kosmetikkindustrien. Eh, og også i legemiddelindustrien, det kommer jeg sikkert tilbake igjen til. Og saken er at når du blander vann og olje, så kan du faktisk ikke blande vann og olje. Det har alle sikkert prøvd, og da har jeg sett at oljen ligger og flyter oppe, og, og de blander seg ikke godt så tilsetter man en emulgator som gjør at disse stoffene blander seg fint sammen og gir en tykk og en jevn masse. De fortsetter jo å virke når de kommer i kroppen. Vi har fysiologisk sett veldig forskjellige måter å frakte vannløselige og fettløselige stoffer i kroppen vår. Når vi avgifter, så, sånn som mig som har litt ekstra rundt livet, vet at det mest stabile vevet i kroppen, det er fettvevet. Og det utnytter kroppen, så den putter faktisk toksiner og giftstoffer, det nøytraliserer på et vis ved å putte det i fettvevet, for der er det aller mest stabilt. Og når vi skal avgifte, så må dette via levern og så må det inn i en process med masse rare enzymer som skjer, og som gjør at det mer vannløselig, og da er det faktisk mer giftig til å med, før det skilles ut av kroppen. Men dette er funksjoner som kroppen har holdt på med i alle tider, og den skiller veldig mellom fett og vannløslig. Ikke så lurt hvis vi putter disse emulgatorene i maten og på, i kosmetikken vår, og får massa av, av dette i oss, eh, så kan det påvirke på en ganske negativ måte.
1: Ja, og det høres så ut som kroppen håller på disse tingene. Er, er det vanskelig å få avgiftet seg for emulgatorer?
0: Jeg vet ikke hvor godt, godt kroppen renser ut faktisk, det er jeg ikke helt sikker på, men det vi vet er at det passerer steder de ikke skal. Og det forlover ganske dårlig. For eksempel vi har vi denne blod-hjernebarrieren, som er en fantastisk barriere som gjør at det kun det som skal inn i hjernen av næringsstoffer og signaler kommer in. og andre ikke gjør det. Men disse emulgatorene ser ut til å ha en effekt som gjør at den barrieren svekkes og ting kan passere gjennom. Og også når de putter dette stoffet som heter polycerbat 80, brukes i for eksempel vaksiner og i en del legemidler. De putter det i, i legemidler, for eksempel cellegift, altså som da for å gi kreftbehandling til svølster i hjernen, for at det skal passere gjennom blod- hjernebarrieren. Men når de putter det i andre stoffer, sånn som vaksiner, for at det, de stå, altså det som er ingredienser i vaksinen skal mikses og blande seg, og hver droppe skal være like jevnt når de inneholder samme, samme stoffene, så forteller jo det at de også i steder de kanskje ikke burde.
2: Det er jo ikke rart man blir sykere. Jeg tenker på den stakkaste leveren så får alle de inntrengene som den ikke gjenkjenner. Den får ikke, leveren får ikke gjort den jobben han egentlig skal.
0: Nei, øh, og den miljøbelastningen vi da er utsatt for, den er ganske tøff. Og igjen, som jeg nevnte i sted, forskningen på cocktail-effekten av alle de forskjellige stoffene er så si ikke til stede. Man får godkjent et eller annet og stort sett så er det for kort tidsbruk. Ingen vet om langtidseffekt og kumulative effekter, effekter av det. Og øh, hva skjer når vi har mange forskjellige? Det man må faktisk vise at nordmenn er blant de giftigste folkene i verden. Det ser man når man tar, tar urinprøver på miljøgifter. Vi har døttevis med giftstoffer i kroppen.
2: Oi, nå ble jeg i skremt. Jeg tror, men tror liksom at man har fjorer og fjell og drikkevann og frisk luft, men det er kanskje ikke sånn. Kan vi snakke om noe som heter Gums? Og da snakker vi ikke om tyggegummi, men vi snakker om noe som har navn som Guara og Quam Santum. det finns i veganske produkter og iskrem, og de har en antiseptisk effekt på bakteriene. Ja, det høres jo absolut ut som noe som ødelegger klima i termene våre. Ja, definitivt. Og det er jo litt
0: sånn, si for eksempel, jeg ta eksempelet med iskrem da, så det har en god, gammeldags fløteis, som det er masse fett fra, fra melkeprodukter i. Den lager jo en herlig konsistens, og den konsistensen den liker vi. Og så skal vi prøve å kutte ut uh, melken da, så skal vi kjøre en vegansk versjon. Uh, men den konsistensen er veldig vanskelig å få til. Da har man de putt opp i et ekstra stoff som da for gum, en form for gummi, faktisk. Santangummi, det er et biprodukt som, som lages når det er en bakterie som heter Santomonas campestris, som da fermenterer på socker. Den bryter ned sukkeret, og så lager den en slimesgeleaktig stoff. Og det stoffet, det tilsetter de alkohol til, og så tørker det og så lager de et pulver av det. Og dette her er fint å putte i maten, og så lager det en sånn herlig, tjukk og, og fin konsistens. Så, um Lite kalorier er det i det, og det er jo genialt å selge under masse med det. Forholdsvis trygt man i små mängder, men vi vet lite om langtidseffekter. Men store mängder er ikke veldig bra for oss. Det kan gi tarmbetennelser, og oppløst mage, diaré, forstoppelser, you name it.
1: Ja, de sier hele tiden det at nei, nei, det er ingenting som er farlig i små mengder. Men tenk deg hvor store mengder det blir, som altså den cocktail-effekten av alle disse tingene. For neste på listen vår er jo allulose. Hva er det, og hvordan virker det?
0: Allulose er ikke så kjent enda. Jeg er ikke sikker på at vi får kjøpt i Norge enda heller forholdsvis nyoppdaget de fant vel ut et såkalt monosakkarid som finns i visse frukter og jeg tror det er i vete og mais og sånne ting også det er et stoff som er ganske søtt det er vel omtrent 70% av søtheten til sukker men mye mindre kalorier og ja, ble godkjent av FDA i 2019 så vi vet veldig lite om langtidseffekter på det enn så lenge så ser det lovende ut, men jeg er alltid skeptisk til ting før vi har fått prøvd ut litt lengre over tid. Vill du brukt det, Eva? Ikke store mengder, tenker jeg, men det kan tenkes jeg ville sverget til kokosblomstsukker eller mangflut, eller en en litt mer naturlig form, men aldri si aldri. Nei,
1: for jeg har vært borte i en del oppskrifter, det siste som har alulose, disse amerikanske oppskrifter, og jeg har da lavet oppskriften bare og kuttet det helt ut, og jeg må bare si, jeg kjenner jo ikke noe <laughs> Så bra!
2: Du, også er det jo sånn at eh, termene våre da, de har blitt litt fattige av påvirkning, og du snakker jo, altså påvirkning av sunne matvarer, og du snakker jo en del om dette, at man skal utvide mathorisonten, spise mer variert av grønnsaker, og det man finner, de mest bryktade råvarorna på marknaden er då vete, majs og soja. Eh vet du varför? Det vet du inte, alltså och våt hon verkar på kroppen vår.
0: Alltså monokultur som man har holdt mycket på med i de siste kanske 50, 60 åren tror jeg er en dårlig idé både for jordsmåndet og ikke minst for kroppen vår. Når de få cirka utgjør en 70% av kalorientaket vårt, så sier det selv at det er mangfold å mindre. Vi får for få næringsstoffer, og jorda blir utarmet. Det er rett og slett en veldig, veldig dårlig idé. Pluss at når det driver så stort som de gjør, og det ikke har noe vekselbruk i jordsmåndet, så får det også spesialiserte eh, plager, altså insekter og angrep og bakterier på disse forskjellige plantene, som gjør at de krever mer og mer sprøyting. Veldig mye av det, heldigvis lite i Europa, men mye av det som er vi importerer fra USA, vil kunne være genmodifisert. Og, eh, har jeg lov til å en liten ting om genmodifisering?
1: Veldig gjerne!
0: Det finns en bakterie som heter Bacillus thuringensis. Det er en bakterie som har en egenskap, den har en gen, som gjør at hvis insekter spiser den, så sprekker magen deres. Eller de ikke sprekker, det er for det lages masse små hull i tarmen på insektene og larver, og som da gjør at de dør. Men de dør ganske raskt, de dør på en sånn par, 3 fire dager, O det syns forskerne er litt rart, fordi at de trodde at det var fordi at tarmen blir så svekket at, den, at de ikke tar opp næring, og dermed så sulter de er. men det skulle tatt i hvert fall en eller mer. Så den var en forsker som da på dette her, og som forsket på larver, og det hun gjorde var å behandle dem med antibiotika først. For da var hun sikker på at det bare var egenskapen fra basilius thuringensis som, som kom gjennom. Og det som skjedde var at de overlevde hele gjengen. Så det man kom fram til var at når bakterien borrer hull i tarmveggene, så lekker tarmens naturlige bakterier over i blodbanen og lagde infeksjoner. Da kom det steder de ikke skulle. Og det er et sånt genialt eksempel på at tarmen vår er så megnomsmarkedet. Det er beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Så eh, bakterier som kommer på avveie de kan lage problemer eh, når de kan være veldig gode å ha andre steder. Men det gene synes jo disse forskerne var så fantastisk at de spleiser det over i visse kornprodukter eh, og da gjør at de insektene ikke angriper det så lett. Så sier de at ja, men det er ikke noe farlig for oss. Vi bryter det ned og det spaltes i magen og det kommer ikke ut i kroppen. En, det stemmer ikke, for det er påvist i blodprøver. Det er påvist rundt om yngekroppheten, og det er og med påvis i navlestrengsblod og fosterblod. Så vad det gjør oss, magen vår sprekker ikke, det ser vi jo, men vad det kan ha å si for eventuelt en lektarm, det vet vi alt for lite om enda.
1: Ja, altså Eva, det. vi står här med åpen munn, og ja, dette, er, det, dette må vi bare alle begynne å tenke litt mer på. Det er, og det er ikke så lett, fordi vi lever i et samfunn hvor alt går fort, og vi tänker ikke noe særlig over det, og vi får hele tiden beskjed om at det er grejt vi tåler litt av alt. Men hvis vi ser da på jegersamfunnet før i tiden, når man hentet mat der man fant den, og måtte ty til det som var tilgjengelig ut fra sesongen, kan vi lære av dette
0: og bringe videre? Det er også interessant fordi at, sagt, maten har ikke alltid har så tilgjengelig som den her nå. Vi har måttet leve etter årstidene når vi hadde tilgang på, på frukt og bær, så momsa jo som bare det. Altså se på bjørnen, han går jo rundt da hele sennsommeren og høsten og spiser blåbær og bær og blir så tjukk og feit han bare kan, så at han har noe å tære på når han skal ligge da i hi gjennom hele vinteren. Men når vi bare kan stikke ned på butikken og kjøpe det og ha det tilgjengelig i året rundt, så får vi ikke disse variasjonene med med årstidene som vi får. Vi har man snakker om fisten feimegn, altså vi har tilgang på mye og tilgang på lite. Nå har vi bare tilgang på mye, og det er ikke nødvendigvis alltid så bra for kroppen vår og for cellene våre. Jeg
2: pleier ofte å tenke på henne Venkefors, jeg snakket med henne for mange, mange år siden, og hun sa at det, sommerens høydepunkt var jo jordbærene, og hun kjøpte konsekvent ikke jordbær på vinteren, selv om man kunne få dem på uh, forskjellige butikker, for det var noe man gledet sig til
0: ja, ikke sant, og så huske selv den følelsen å gå ut i hagen der jeg vokste opp og vente på, jeg klarte jo aldri å vente på at stikkelsbærne skulle bli blå og fargerike altså jeg knasket over dem så sur at det ikke kan å snakke etterpå men det var jo sånn det var det, var jo,
1: det er det vi vant til ja, jeg husker jeg hadde det samme med plommene, jeg gikk og ventet og ventet men gud hvor mye vondt i mavene jeg hadde å spise de plommekartene
2: og så er det jo mange barn da, som er litt ensidige i kostholdet sitt. Jeg har en igen med han liker, jeg pleier å si fem ting. Det, det er nok riktig nok litt mer enn det, men man har likevel har med sånn smake, hver dag smake på noe nytt. Og selv om det er ett basilikumblad, så bare det så åpnet disse løkene hans, så kjenner känner at det er mer der ute enn de fem tingene.
0: Jeg tror det er kjempesmart. Da elsesømmen gikk i barnehagen, så endret de eh, politik i barnehagen, og kalte det for en estetisk barnehage. O da var det veldig mye mer på mindfulness, at de smakte på ting, de gikk på tur i skogen og stoppet opp og så på et blad og kjente på det. Og da husker jeg at de, i den tiden så gikk det fra at jeg spurte hva du har hatt i dag, gutten min, bra, til, og i dag har jeg hatt det bra.
2: <laughs> Herlig, for de, de trenger jo også å være, komme tilbake i naturen og bruke sansene sine.
0: Absolut og det å bruke naturen og det å være til stede og være ute og plukke og høste og lukte og klemme tre. Altså. Få i kontakt med naturen där det vi kom fra. Ja, og barn er jo så mottakelige og de
1: elsker det jo. De har det jo mye gøyere der enn å sitte inne foran skjermen sin og bare spise is. Det er nei, ut i naturen, helt enig. Ikke helt om
0: sønnen min helt enige i det, men ok.
2: <laughs> det, det, man må finne den rette balansen. Men skal man gå tilbake til det litt vanskelige ordene? Du er jo ekspert på latinske begreper og medisinske. Vad med santan gummi? Vi har for eksempel
0: guar gum, som er et annet fiber, som også kan i store mengder lage irritasjoner. Vi har karagengang, eller karagengang. Kar kar den lages av ta tang den ser oss ute lager inflammationer i i magtarmkanalen. Så så långt bland di gum så har det en som heter akacigum som ser ut till att vara förhållsvis ofarlig så långt. Det är en type av fiber som faktiskt kan föra tarmbakterierna och verka som ett prebiotika. Men vi vet inte nog om mängder, hur mycket som ska till. Det kan bli litt lite om enda. då.
2: Har di noe negativ effekt på akkurat man ser? Det vet jeg ikke. Det har jeg
0: ikke funnet noe informasjon om.
2: Og hva med natrium-laurylsulfat? Hva er det? <laughs> ja, det er bland ting som vi putter opp i mye rart. Um,
0: natrium-laurylsulfat, eller sodium laurylsulfate, det er noe som brukes mye av i tannkremer, altså tannpasta, i sjampoer, såper, fett, løsende vaskemidler. Det det gjør er at det reduserer overflate spenningene, slik at produktene kommer lettere i kontakt med hår eller tennene eller tarmene for den saks skyld. Det fjerner den beskyttende sperren som kroppen selv lager. Og det har vært en del forskning på toleranse av det stoffet. Det kan virke irriterende på tannkjøtt og i hodebunn og faktiskt på ganske lave konsentrasjoner altså ned mot 1%. Og med tanke på at mange av vaskemidlene våre kan inneholde opp til 30 av dem, så sier det at det kan ødelegge ganske mye for oss.
1: Du, når det gjelder sånn søtning i sånn pastiller og tygges som folk, og brus ikke minst som folk går og, og sutter på og tygger på hele dagen langt, vet vi noe om effektene på tarmene? Og blir tarmene ska, skadet av dette? Tar det... Et år, tar det to år, tar det 20 år før man ser
0: resultater av dette? Ja, det kommer tilbake til hvor lenge har vi har brukt det. Altså, aspartam er jo en av de som det er veldig mye brukt, og som anses å være trygt. Det er 200 ganger så søtt som sukker, og det er kjempebillig å produsere, så det lønner seg jo for produsenten å selge oss det. Det har ikke noen kalorier, og det gir ikke hull i tennene det er ikke så verst det,
2: den det jeg synes at det er ganske, ganske dårlig og nå hopper vi sikkert litt både frem og tilbake fra mat til kosmetikk men kunne vi snakke litt mer om kosmetikk for det er en ting er det du putter in i munnen men det er nesten litt vanskeligere å forstå at den hudkremen vi snakket akkurat om denne natrium, laryl, sulfate at det er vanskelig å skjønne at den hudkremen eller den mascaraen du tar på at den kan dig deg sant? man har jo lyst til se pene ut ja, og det
0: er sånn, vi, vi av og til så tenker omtrent like langt som til nesa, eller kanskje ikke fullt så langt heller. Eh, når vi skal ha slutt å røyke, så kan vi glatt sette på oss et nikotinplaster, og kjenne jo at det fungerer og gjør alt. Eller om vi, vi har et hormonplaster, setter det rett på, og det fungerer kjempefint. Og så tänker vi ikke over alt det andre vi smører på huden vår. Um, men alt vi smører uten på huden, har til å trekke inn i kroppen. Så for eksempel solkremer, det er en av de som jeg er skeptisk til når jeg leser bak på en sånn kjemisk ingrediensliste som kunne være hva som helst. Og så smører vi oss inn i huden, og så legger vi oss ned. Vi er jo de eneste som ligger på stranda i syden, altså de lokale, de går inn i skyggen. Der finner du nordmennene som ligger og svir seg, og varmer opp huden, så porene utvider seg, og alt går rett inn. Jeg tenker det er ganske dårlig i det. Uh, vi har masse stoffer i disse forskjellige kremene. Uh, vi har uh, for eksempel titandioksid, ja. som, uh, som vi var så vidt inne på. Det uh, gjør at kremen ser hvitere ut. Den er jo helt fantastisk. Uh, den gjør at tyggegummi ser hvitere ut, og tannpastaen ser hvitere ut også. Puttes i levestift og kremer og medisiner og ditt av hvert. Uh, titandioksid er faktisk kreffrenkallende og selv om industrien sier at nei, det er ikke noe problem for det er store partikler at det ikke passerer gjennom huden det bare ligger i overflaten, så stemmer ikke det fordi at man finner nanopartikler av titandioksid i både leverprøver og nyreprøver og litt av hvert så at det passerer inn i kroppen, det, det er vi de ganske sikre på at det gjør jeg har et litt eh, hack, kan jeg få komme med det? Ja. Eh, sydentur, eh, for det at jeg sier at vi skal være forsiktige med solklemmer, betyr ikke at vi skal ut og bli brent. For det er altså en veldig dårlig idé. Men eh, det å bruke kokosolje. Kokosolje har en naturlig solfaktor på cirka 6. Det er ikke så veldig mye. Men kokosolje er rent og fint, og har flytende form i sydentemperaturer, så det er lett å smøre på sig. Og så kjøper du med dig en eh, sinksolve, sånn som man spør i rumpa på småbarn når de blir såret. Det har en sandblokk-effekt, det stopper det helt fullstendig, og så blander det sammen de to. I begynnelsen av ferien har jeg å ha ganske mye i, har i, som jo mer synksalve då har, jo høyere faktor får det. Ute ved ferien, som huden har fått liksom litt mer farg og litt mer underlag, så har jeg mindre synksalve i blandingen. Fungerer som bare det? Og akkurat når sola er på det varmeste, så er det lurt å sette sig under en parasol og ta et glass vin for eksempel.
1: <laughs> det, altså, det er det kuleste hacket jeg har hört ever. Den skal jeg absolutt begynne med. Men Eva, når det gjelder skjønnhetsprodukter og sånne vad hva styrer
0: du helt unna? Jeg prøver å på at det, det smøret på huden skal kunne være så rent at det skal kunne spise det. Som jeg når jeg meg med sånt, så men se att när jag mig med krämer och allt så brukar jag helt naturliga ting och jag brukar väldigt gärna kokos. Både som läppepomader och som som krämer eller så. Sånt som mascara tänker jag ikke så mycket kontakt med hud som kroppen får absorbert mycket ifrån, der er jag litt mindre restriktiv men du har veldig gode produkter, eh gode merker, eh Dr. Hauschka, hva Kiss My Face var en serie som helt hadde veldig fine rene produkter. det finnes forskjellige serier som spesialiserer seg på sminkeprodukter uten kjemikalier, i hvert fall minst mulig kjemikalier. Og vi burde tenke oss at det er fint å føle seg vel og se lekkere ut. Det fortjener vi alle sammen, men til hvilken pris.
2: Hva med hårfarge? Vi er blandiner, og vi må bare innrømme at vi farger håret. Det har heldigvis kommet mange økologiske produkter, og de lukter så lenger før, så kunne du nesten ikke puste. Du og, ja, det er bare 6-7 år siden så kunne du ikke puste, men så farget håret, men nå lukter det ingenting, og det er nesten like skummelt. Ja, så det er det finns
0: også ekologiske håjeprodukter. faktiskt som kan fungere eller hind.å mange mange årsiden så jobbet det med en frissø som, som så stor utslett på hen, at du ikke kunne jobb med dissese produkne. O hun lært man en hel masse om forllige produkter som der kan være naturlig og som er fin af bruke. Så finn det en god frisør, snak med din om det. Si du var minst mulligse med og en ting er å sitte og ha det i håret og hodebunnen, og tenk på den stakkars fristøren som går i dette här dag ut og dag igjen eh, det er heller ikke så bra så la oss som forbrukere legge press på markedet til at vi får mest mulige produkter som skader minst mulig Ja, helt enig, så la oss
1: biohacke litt nå på slutten her, og vad skal vi tenke på? Som du sa, det å være bevisste for, forbrukere er jo superviktig, og sånn at disse produktene som vi vil ha, blir sålt mera, Men har du noen andre hacks i hva vi kan
0: tänke på i hverdagen? Ja, det har jeg satt mig noen små notater på her. Um, økologisk. Det er en sånn tankenummer igjen. Minst mulig in i kroppen, det er en veldig god idé. Vi vil gjerne beskytte både huden vår og tarmene våre og alle disse barrierene våre, så mye vi kan, og vi vi putter inn ting som er eh, bakteriedrepende, og fettløsende, og emulgerende, og <laughs> alt dette her, så, så kan det potensielt skade oss. Så har vi mye vi kan gjøre selv, som faktisk ikke behøver å verken hverken veldig vanskelig eller veldig kostbart. Kok kraft, kraft er fantastisk for oss å så styrke en lekt tarm og i stedet for oss å så hive kyllingkrågen når vi har gnagd av resten eller kalkunen eller lammelår eller hva vi har av bein slynge det inn i ovnen litt eddik på la det ligge og løses av på la det ligge over natten eller la det småkoke en dag eller to fantastisk for et masse kollagen og mye mikromineraler som er flott for kroppen.
2: Vi har brukt mye resveratrol nå i det siste. Hva tenker du om det? Ja, ja. <laughs> den er på min
0: ja-liste. Fantastisk også etter polyphenorene som er kjempeviktig for å beskytte oss mot skader og beskytte blodårene og sirkulasjonen vår. Ja, også litt for fermentering. Fermentering er gøy, og det er ikke så skummelt som det høres ut til.
1: Ja, du er virkelig en sånn fermenteringsekspert. Og han...
0: granskudd pesto det er godt. Åh! Oh, ja, lager pesto med granskudd. Fortell hvordan du gjør det. Helt enkelt plukke granskudd. Bruk ferske granskudd. Du kan hape litt valgnøtter, eller eventuelt mandel, eller pinnekjerner, og litt god olivenolje, og litt salt og pepper. Fres i hurtimixeren, da har du granskudd pesto.
1: Helt utrolig. Ok, jeg skal hjem nå, og det skal ordnes og fikses, men hva med for å liksom rense ut og hjelpe oss med all disse toksinene vi nå har snakket om, som vi ikke vi har periodisk faste. Det snakket jo litt om det i forrige episode med deg også, men har det noe effekt på å få ut disse
0: giftstoffene? Jeg tror periodisk faste er kjempesmart. Jeg tror det er lurt at vi gir kroppen litt tid til hvile, og at vi gir kroppen tid til å renses og tømme tarmsystemet, vi blir faktisk litt mer overvåkne, jeg skal ikke si smartere, men mer overvåkne hvis vi er litt sultne. For naturen er laget sånn at da må vi skjerpe oss for å gå ut og finne mat. Og det er lettere å holde energien stabil hvis du er sulten, faktisk enn hvis du akkurat har spist et stort måltid. Og det å lette jobben til leveren og til kroppen med å ikke spise helt tiden, ikke gå rundt og gresse hele tiden, det er en veldig, veldig god idé.
2: Som på slutten her, så er vi bare litt spente på den microbiome -testen. Vi har jo tatt den en gang, og jeg vet at mange av lytterne dere der hjemme også, har både vært nysgjerrig, og flere av har tatt testen hos Eva. Så vi bare tenker å spørre sånn hele på slutten, en sånn test, vil den avdekke noen av de tingene som man har snakket om i dag, i form av at bakteriene enten ikke er detektet, at du kanske finner dem, eller at de er svekket, eller at det er av noen andre. Og spørsmål nummer to i samme spørsmål er, hvor ofte tar man en sånn microbiome eller hvis man skal sjekke igjen resultatene etter en insats og gode biohacks? Åh, oh, det er gøy. Siste spørsmål først, så
0: tenker jeg at man tar det kanske en gang i halvåret eller en gang i året, litt avhengig av om man har muligheten til det, og hvor stor insats man legger inn. For det viktigste er å se om de endringene du gjør, hva gjør de med dig og klarer du å få opp de bakteriene som mangler, eller hvordan går det? Men det er så mye gøy vi kan finne ut, og vi har snakket litt om butyrat og propionat, og ikke bare viser en sånn test hvilke bakterier, men også hvilke funksjoner har bakteriene. Har du rikelig med butyratproduserende bakterier, så trenger du kanske ikke ta ekstra tilskudd av butyrat. Eller har du rikelig med propionatbakteriene, så kan det være fint. Den ser også på for exempel beta-glucronidase-produserende bakterier. Ja, en mikrobiomtest er, er kjempelurt og veldig, veldig spennende. Det forteller om, om, om tusenvis av forskjellige bakterier i kroppen. Jeg har lyst til å nevne et par urter, hvis jeg får lov å sånn lytte på tampen. For det vi kan gjøre selv er selvfølgelig masse fiber og inulin som var inne på, på her, spise mat, rik på farger, polyphenoler. Men vi har noen urter. Det er en som heter filtkongslys på norsk, eller mulein leaves på engelsk. Og vi har rødalm, altså barken fra rødalm, slipper elmbark heter den på engelsk og en som heter Marshmallow. Norske navnet vet jeg ikke. Alt det er offensinalis er det latinske navnet. Eh, alle disse her er urter som er veldig gode for slimhinnene våre. Og I dag har vi snakket mye om tarm og slimhinnene. Hvis vi skal hjelpe litt ekstra til, så kan alle disse her være gode urter og bruke litt tilskudd av.
2: Lager man bare te av kok da, for eksempel?
0: Jeg... Man kan gjøre det absolutt, men det blander seg ikke så veldig lett med vann, hvis jeg kan ha noen melkatorer oppi der. ting som har med slime å ligger ofte og flyter litt på toppen. Så jeg er litt glad i å bruke kapsler. Det er enkelt. de har det i helsegassbutikk. Å svelge ned en kapsel, eller så finns det også pulverform som man bare rister ut i veske og drikker. Det kan også være fint ved en veldig irritert tarm. Det er men
1: kjempespennende, Eva. Dette, her, ja, dette kan man jo snakke om i Dagesvis, og jeg har i hvert fall fått et par oppvekkere. Jeg må bli enda, enda mer nøye på det jeg putter på kroppen. Hva med deg, Monika?
2: Jo, og så skal du lage pesto, så det er jeg veldig glad for. Og kokosoljen, som jeg har i bruk, både til å bleke tennene og drepe bakterier i munnen, og bruke som body lotion, den skal nå bli solkrev. Yes, det skal den. Men du, tusen takk, Eva. Det er bare en fryt og så spennende å lære og en så kunnskapsrik terapeut som dig. Ja. Tusen takk for meg, det er kjempegøy å få lov til å være med. Vi skal legge under show notes her, som jeg pleier å gjøre, kontaktinfo på Eva Andersson, sånn, sånn at dere kan ta kontakten med henne hvis dere vil ja, bokke en time, eller se på Microbiome, eller lære, lære mer. Og så håper jeg at dere fortsetter å lytte til oss. Takk for oss! Yep. Happy biohacking! Vi minner om att där man ska med egen läkare eller kostrådgivare om dieter og andre frågor som relaterar till mediciner och supplementer. Information meddelar kan inte bli brukt til å diagnostisera, behandla, förebygga eller kurera någon sjukdom eller tillstånd.
0: Välkommen till Kämperåde. Oh, hey! Vi har fått in et jämpeklänts problem fra Trine Lure 22. Okej. Okay. Jag läser. De två andra i kollektivet mitt har börjat och dejta och jag syns det är väldigt klänt om vi ska se på TVsammän och de bara skal klinga. <laughs> Okej. Okay. Yes. Ja, hur då ska den lösa detta? Mm.
1: Sintrine Lura är under 30. Får hun jo data fra Telenor fra 399 kroner da ah. Da kan du jo på sin eget rom
0: som hun vil på mobilen Ja, hun kan du se på nye mobilabonnement på Telenor ennå .no. Ja, det er lurt